0: En este lunes de la decimotercera semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 8, 18 al 22. Pero hoy, 28 de junio, la iglesia nos invita a celebrar a San Ireneo. Ireneo, que significa aquel que es pacífico, nació en torno al año 130 en Esmirna, hoy Turquía. Fue discípulo de San Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. En esos tiempos había una relación muy estrecha entre la iglesia de Asia, a la que pertenecía Ireneo, y la iglesia que se estaba formando en las Galias. Y según San Gregorio de Tours, Policarpo envió a Ireneo a colaborar en la evangelización de las Galias. Durante la persecución del emperador Marco Aurelio, Potino, el obispo de León, envió a Ireneo a Roma para tratar asuntos relacionados con la secta de los montanistas, que había aparecido en León y mientras Ireneo estaba en Roma, Potino fue víctima de las persecuciones de Marco Aurelio. Entonces el papa le pidió a Ireneo que vuelva a León y reemplace a Potino en el episcopado. Ireneo fue un gran obispo, pensador y teólogo, falleció a inicios del siglo III, y la iglesia lo recuerda hoy como uno de los grandes padres de la iglesia antigua. Volviendo al evangelio de hoy, les leo el texto citado que dice así. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba a mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo Maestro, te seguiré donde vayas. Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó Tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Vimos que luego del sermón del monte Jesús puso en práctica lo que había enseñado. Y Mateo entonces nos presenta tres series de milagros. En la primera serie vimos que Jesús curó a un leproso, al siervo del centurión y a la suegra de Pedro. Estas curaciones extraordinarias pusieron de manifiesto que Dios ya está reinando. Esto hizo que algunos entusiasmen y deseen ser discípulos suyos. Pero, para seguir a Jesús, primero uno debe quedar fascinado de su persona, fascinado de lo que dice y de lo que hace, atraído por su consecuencia de vida, entusiasmado con su proyecto y admirado por su estilo de vida. Pues, él sigue adelante sin tener nada seguro en qué apoyarse, confiando únicamente en su Padre y en su providencia y dispuesto a compartir lo poco que tiene. Deslumbrado pues ante la persona de Jesús, uno no puede sino sentirse movido a seguirlo. El problema es que hacerse discípulo de Jesús exige un compromiso total que requiere sacrificios y renuncias, y de esto trata la enseñanza de hoy. El Evangelio nos plantea la pregunta acerca del discipulado. Y lo va a hacer por medio de las historias de dos personas que desean aclarar su seguimiento del Señor. Al iniciar el relato, el evangelista nos ubica en la escena y empieza diciéndonos que viendo Jesús, que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Lo rodeaba mucha gente porque estaba cautivada por las curaciones milagrosas que había realizado. Podemos imaginar que luego de ver las milagrosas curaciones realizadas, la gente empezó a correr la voz de lo que había sucedido y muchos salieron a buscarlo. Pero la popularidad incomoda a Jesús. Esta no es un valor en su lista de valores. Y entonces decidió subirse a la barca y dio la orden de pasar a la otra orilla. Ir a la otra orilla indica ir a la región pagana, a tierra extranjera, ir a pueblos no judíos en donde poca gente lo conocía pero sucedió que en la otra orilla había un maestro de la ley que lo reconoció. Y aquí empieza la primera historia, la de un escriba, es decir, la de un estudioso de la ley de Moisés, uno que era considerado maestro e intérprete de la ley. Este hombre se dirige a Jesús y primeramente lo llama maestro. Lo reconoce como uno que conoce la ley mucho mejor que él, y decide ponerse a sus pies, ofreciéndose a ser su discípulo, y le dice, maestro, te seguiré donde vayas. Parece que el interés de este escriba era sincero y sin condiciones. Sin embargo, Jesús le dice que si lo quiere seguir, en su camino no encontrará nada seguro. Y le responde, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. La mención de los pájaros y de sus nidos nos recuerda al Sermón del Monte, cuando Jesús menciona a las aves del cielo y a los lirios del campo, pues de lo que se trata es de arriesgarnos a hacer la voluntad de Dios, ponernos en sus manos y confiar totalmente en Él. Ser discípulo de Jesús exige un compromiso total con el proyecto del reinado de Dios y la tarea del discípulo es participar de la misión de su maestro. Exige una entrega total, que en algunos casos supondrá no tener hogar ni descanso. Y por último, seguirlo exige una confianza plena en Dios Padre, confiar completamente en su providencia. Además, el que quiera ser su discípulo deberá estar dispuesto a hacer como él, hacer al modo de Jesús. De modo que si el Señor no tiene ni dónde reclinar la cabeza, el discípulo no puede esperar tener una cómoda almohada. Da la impresión que este maestro de la ley se arriesgó y apostó por seguir a Jesús, pues la historia que sigue habla de otro discípulo, lo que nos lleva a suponer que este primero también llegó a serlo. La segunda historia del relato es del otro discípulo. De uno que ya era discípulo de Jesús y que había ido con él a la otra orilla, pero parece que su compromiso no lo tenía muy claro. Este puede ser el caso de algunos de nosotros que decimos que seguimos a Jesús, pero en realidad lo seguimos a medias o no como él quisiera. Dice el texto que este otro discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Lo que el discípulo le pide es permiso para dejarlo momentáneamente y ocuparse de sus obligaciones familiares, y después volver a él para dedicarse íntegramente a la proclamación del reinado de Dios. Según las enseñanzas de Israel, era deber de los hijos dar sepultura a sus padres. Por ejemplo, Génesis 55 nos cuenta lo que José le dijo al faraón cuando su padre Jacob murió. Mi padre me tomó juramento diciendo, yo me muero, y en el sepulcro que me labré en el país de canaá allí me has de sepultar. Ahora pues, dice José, permíteme que suba a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Tobías 4.3 nos cuenta que cuando el padre de Tobías estaba por morir, lo llamó y le dijo, Cuando yo muera, me darás una sepultura digna. Era pues una tradición en Israel que los hijos sepulten a sus padres. Pero, Jesús le contestó Tú sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. La respuesta de Jesús es sorprendente y parece duro e insensible ante el dolor del Hijo por su Padre. Parece que no lo deja cumplir con sus deberes familiares. Pero en realidad, lo que está haciendo Jesús es citarle lo que manda la ley de Moisés para todo aquel que se compromete con Dios y su causa. Por ejemplo, en Israel había un grupo de consagrados a Dios a los que se les llamaba nazireos. De estos, dice número seis 7. Mientras dure su voto de nazireato, la navaja no le tocará la cabeza y no se acercará ningún cadáver, ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su hermana. Si mueren, no se contaminará con ellos porque lleva en la cabeza la diadema de su Dios. Y también se refiere a los compromisos o votos que hacían los sumos sacerdotes. Por ejemplo, en Levíticos 21, 10 al 11 dice: El sumo sacerdote sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción no se acercará a ningún cadáver, pues ni siquiera por su padre o por su madre puede hacerse impuro. Es decir, en el mundo religioso judío, lo que Jesús le pide a su discípulo no es sorprendente sino es una natural exigencia religiosa de cara a Dios. Pero si bien la respuesta de Jesús se apoya en la ley, su intención iba más allá. El Señor busca que su discípulo se dé cuenta y aprenda que la urgencia de que Dios reine tiene precedencia sobre todo, incluyendo la tradición, la familia y los bienes. Y buscar que Dios reine debe ser el compromiso primero y principal de todo discípulo. Y esto porque parece que Jesús ha visto que su discípulo estaba atado a la tradición. Sus costumbres lo habían paralizado, su usanza se había convertido en primera prioridad y cada vez que endiosamos lo que no es Dios, nos alejamos de él. Para Jesús muertos son los que no están espiritualmente vivos, son los que no se dan cuenta de la urgencia de que Dios reine y los que están así no pueden ser discípulos suyos. Lo que Jesús quiere es enseñar a su discípulo que Dios debe ser siempre primero y que no debe atarse a nada más. Por supuesto que hay que preocuparse de los muertos, más aún si son los padres de uno de los suyos, pero el discípulo debe aprender que de él debe salir poner a Dios delante de su padre. Y asimilada esta lección, Jesús mismo seguramente lo enviará a que vaya a enterrar a su padre. En conclusión, el pasaje de hoy nos invita a preguntarnos, después de lo que he escuchado y he visto en Jesús, ¿me animo también a ser discípulo suyo? ¿Me arriesgo a dejarlo todo para ayudar a Jesús a que su padre reine? Esta es una dura condición para quienes tienen otras prioridades distintas a Dios. Por tanto, ¿Estoy dispuesto a hacer de Dios mi primera y única prioridad? Pidámosle al Señor su ayuda para que Él sea siempre nuestra primera y única prioridad, convencidos de que si así lo hacemos, Él siempre velará por todos los que queremos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.